0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон 100 тисяч розумної аудиторії. Зараз будемо говорити про небо. Є вже інформація в деяких українських засобах масової інформації, що аеропорт Бориспіль може запрацювати ледь не через три тижні. Ну і от про небо і не лише про аеропорт. Не лише про цивільну авіацію будемо зараз говорити. З нами на зв'язку президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків український авіатор Геннадій Хазан. Пане Геннадію, вітаю в ефірі «Слава
1: Україні». Героям слава, вітаю вас і всіх глядачів і слухачів.
0: Отож, новина про те, що може запрацювати аеропорт Буриспіль, да це таке щось дуже і дуже дивне. Хоча, якщо згадати, то от Ізраїль під масованими, ну окей, там не такі ракети літають, там ракети з перероблених водопровідних труб. Але під ракетними обстрілами Ізраїль постійно, але аеропорт Бенгуріон не зачиняється. Хоча я пам'ятаю, що заходи безпеки в Бенгуріоні це найжахливіше, найдовше і найприскіпливіше, що я бачив за своє життя. У мене там понад 40 країн є колись. Ну, ті, що я відвідував і бував. Тобто я десь розумію, що воно відбувається в різних аеропортах, ніде в Штатах. Навіть немає таких засобів заходів безпеки, як в Бенгуріоні. Відкривати Бориспіль. Що це зараз? Наскільки це можливо? Що там може бути?
1: Ну, ви розумієте, по-перше, як ви сказали, з'явилося в СМІ українським, що е, це будуть відкриватися. Ну, певно, вони щось знають. Вони, певно, знають щось, щось таке, що, наприклад, мені невідомо. Е, про що йдеться? Ми маємо всі розуміти. Перше, все, е, перше за все йдеться про заходи безпеки. Тобто, будь-який аеропорт має відповідати... Певним вимогам. Вимогам безпеки, технічного забезпечення і тощо. Е, ну, якщо е, в, керівництво аеропорту стверджує, що е, всі відповідні служби аеропорту, які мають бути сертифіковані, вони підтам сертифікація їхня підтверджена. Вона є дійсна. Вони виконали всі необхідні заходи, які мають бути в аеропортах. Всі служби готові? Тоді, тоді виникає низка інших питань. Тоді виникає низка питань. А Бо в, питань... в СМІ було написано, коли отримують дозвіл. Дозвіл від кого? Дозвіл на відкриття повітряного простору України на сьогоднішній день під час існуючої війни робить тільки військові, тобто Генеральний штаб Збройних сил України. Якщо Генеральний штаб Збройних сил України від... надасть такий дозвіл, він надасть його на яких умов або за яких умов, скоріше всього на 999% цей дозвіл буде наданий або разовий, або на щось певне. І тоді треба з'ясувати в тих СМІ, які пишуть ту інформацію, на що саме був даний дозвіл, на який термін, може на один перельот, на технічний або на щось інше. Тому що регулярні рейси виконувати з аеропорту Бориспіль на сьогоднішній день я не бачу, яким чином. Дивіться, розглядаємо просту ситуацію. Всі прийшли. Всі служби мають дозволи, всі мають погодження, все нормально. Люди сіли в літак, люди сіли в літак, літак отримав дозвіл на запуск двигунів, на вирулювання, вийшов на злітну смугу. і тут, не дай Бог, повітряна тривога. Хто на себе візьме відповідальність за життя людей в літаку, за... Не, не знищення авіаційної техніки, екіпажа тощо, коли люди сидять в літаку, об'явлена повітряна тривога, і літак знаходиться на аеродромі Бориспіль, який знаходиться в свою чергу в середині України, і до нього е, певним типом ракет летіти там менше одної хвилини. Тоді виникає питання, що ну, мають бути що? Зупинити літак на, на злітно-посадовій смузі, повернути назад. Тобто Величезна низка питань, на яку, е, на е, відповідь на які на сьогоднішній день ну я не бачу. Може хтось бачить, може таке бути. І тепер візьмемо іншу річ. Я на сьогоднішній день в Україні е, так би розглядаю один е, лише аеропорт, який може виконувати подібні польоти, е, це лише аеропорт Львів. Чому? Тому що. З моменту отримання дозволу на зліт до моменту покидання авіаційного простору України, повітряного простору України, минає лише сім хвилин. Тобто за сім хвилин літак, злетівши, набираючи висоту, вийде з повітряного простору України. Тим самим мінімально наражаючи себе і пасажирів, які знаходяться на борту його, на небезпеку. Крім того всього, Пасажири знаходяться в аеропорту. Наприклад, об'являється небезпека. Да. І куди їх дівати? Куди дівати працівників в аеропорту? Куди дівати пасажирів? Екіпаж куди дівати? Яким чином що робити? Є низка питань, які мають бути. А у нас повітряні тривоги об'являються досить Часто і чим далі від Сходу України, їх менше, але до Києва, ті, що в Харкові і ті, що в Києві, майже одночасно лунають. Тобто, на сьогоднішній день я дуже складно бачу систему забезпечення відповідного рівня безпеки в аеропортах. То так само, знаєте, як е, Державна служба України, яка діє на сьогоднішній день, хоча, ну, знаєте, в Україні не відбувається е, масових польотів, але величезна робота е, української е, авіаційної служби щодо, власне, забезпечення діяльності аеропортів. І я знаю, на сьогоднішній день, наприклад, аеропорт Львів відбувається е, завдяки е, керівництву аеропорту всі служби під Підтримують свою працездатність. Тобто всі сертифікати, то все, це досить складний організм. І я знаю по інших аеропортах. Хоча, як кажу ще повторюся другий раз, виходячи з того, що нема масового е, руху на територію України, <кхух> Державна служба України робить, багато, робить ну, все для того, щоби зберігти нашу отрасль, ту всю авіаційну, в тому числі аеропорти, щоб не втратити фахівців, не втратити всі ті дозвола, які є у фахівців, їх сертифікати, то все. Це є роки і роки навчань для них, щоб вони отримали певні, ну, свої знання, щоб е, забезпечувати е, дайте, то, що фахо, фахове обслуговування пасажира, фахове обслуговування пасажирських рейсів, крім того всього, щоб це відповідало сертифікації, і е, це приймало, приймалося е, Європою, ІАЗою зокрема, тобто е, світовими, е, світовими авіаційними організаціями. Тому, відповідаючи коротенько на питання, а що ж аеропорт в аеропорту в Бориспіль я вважаю, так знаєте, обережно то скажу, що це скоріше за все, ну от величезне побажання, щоб в аеропорту Бориспіль як можна швидше були, знаєте, рейсові польоти. Але за умови такої активності ракетної обстрілів і то все, це би вимагало декілька батарей поставити біля е, самого аеропорту для того, щоб виконувати польоти е, з Борисполя. Але на сьогоднішній день у нас батарей Петріот не, не так багато, і нам є куди їх ставити, щоб знищувати е, військовий потенціал, авіаційний потенціал е, московитів. Слухайте, в мене ще одне питання. Насправді, я розумію, що навіть
0: якщо якесь рішення про будь-який український аеропорт, до речі, ще ж розглядався аеропорт Ужгород, але зараз не, не стільки про Ужгород. Якщо уявити собі, ну все, дали дозвіл, да є ж і ще оця асоціація, яка називається IATA, Да, і АТА її у нас називають. І є ще, ну якщо це якісь міжнародні рейси, то відповідно це будуть власники цих повітряних сум. Суден, страховики і всі оті люди, які матимуть ну, теж якось вирішити, а хто застрахує іноземний екіпаж, який прямує до України. Питання, що тут, ну, якщо своїх можна, я не знаю, якось попросити виконувати польоти, то чи будуть іноземці сюди літати? Це ж теж велике питання.
1: По-перше, я хочу зазначити, щоб ми собі не вигадували того, що нема. Щодо аеропорту е, Ужгород. Ужгород, я туда літав, то все. Але на сьогоднішній день аеропорт Ужгород, щодо технічних можливостей, він не може прийняти всю низку е, м, літаків, які існують, да, пасажирські. Крім того всього, е, треба багато чого узгоджувати. Аеронавігацію треба узгоджувати з, е, з е, Словаччиною, тому що захід на посадку з певним культом, Курсом відбувається на на території словаччини, і саме головне на сьогоднішній день в нього був перед війною призупинений сертифікат аеропорту, власне, через те, що працівники аеропорту, ну як працівники служби аеропорту, в них були там закінчилися сертифікати. То все, і це не відновляється за один день. Та що таке сертифікат написали і все ні. Це наша з вами безпека. Це безпека пасажирів. Тому що має бути все по закону. Тому що, знаєте, як електрики кажуть, там, а давай там закрути там, дротик, візьми, накинь. Ні-ні-ні, так не буває. Тому що, коли, дай Бог, з тим електромантером щось трапляється, як мені сказали енергетики, життя зупиняється. Все займається вже прокуратура. Тому має бути все зроблено правильно, згідно документів і вимог. Законів авіаційних, тому що ви правильно сказали це вимоги іази, зокрема, і ми, як Україна, як авіаційна держава, маємо ці вимоги задовільняти і здійснювати реалію. Бо така ну такі реалії сьогоднішнього дня.
0: Такі реалії сьогоднішнього дня. Ви вже згадували про петріоти, яких нам надо значно більше, ніж те, що є, але уже і в іноземних ЗМІ пишуть про умовно, так його називають, блукаючий, чи то мандрівний петріот, який за останні дні, от сьогодні зранку свіже повідомлення було від командування повітряних сил, ось черговий су 34 сьогодні долітався, за останні кілька днів це вже, ну, на моїй пам'яті, це вже, здається, сьомий борт. І от, власне, е, чи чи отака робота, з да, засідок, ну, як кажуть, принаймні люди, які в цьому трошечки розбираються, чи якось інакше, чи вона може суттєво послабити здатність росіян працювати хоча б ближче до лінії фронту. Ну, на Авдіївку
1: викидалося там мінімум по 50 бомб величезних щодня. І бувало і більше кидали. Московити. Я хочу зазначити і хочу, знаєте, тут, щоб всі почули і всі завжди говорили наші нашим ППО величезна дяка шана фахівцям, які в неймовірних тяжких умовах. А я знаю про що я говорю. Неймовірно е, тяжких умовах виконують свою е, тяжку роботу, знищують і е, російську авіацію. Е, Передостанній літак був знищений на відстані, е, як кажуть фахівці, е, на відстані біля ста кілометрів від е, лінії розмежування. А це є досить е, далека відстань. І, власне, коли е, московитів дістають в чоло на таких відстанях, вони починають вже думати, е, знаєте, там нижче попереку, вони тим місцем починають думати, що ну якось е, під е, шнурками бовтатися на. Е, п, Парашуті не дуже сильно хочеться, тому що е, холодно, можна там і десь водичку потрапити і тощо. А, але насправді, ще раз хочу зазначити, що наші ППО просто, я от це е, знаєте, відверто скажу, я завжди так жартую, кажучи, що найкраще в світі навіть в Україні, але на сьогоднішній день наші ППО насправді одні з найкращих в світі з величезним бойовим досвідом, коли їм треба деколи, або в багатьох випадках, трикутне з чотирогранним поєднувати для того, щоб виконати бойову, зав... бойову задачу. І вони зараз, то, що, що я трошечки обізнаний, як вони роблять, я кажу, що над людськими зусиллями хлопці та дівчата наші виконують такі завдання і захищають українське небо, власне тим обладнанням, які, до якого вони мають доступ, яким вони володіють. Ясно, тому я і кажу, що нам, нам таких би систем Петріот ще так, з десяток в Україні, і тоді би ми, може, більш-менш задихали е, спокійніше, да? тому що було би обмежений рух е, авіаційно, е, російської авіаційної зброї, і багато росіян, е, тих московитів, які сідають за штурвали своїх літаків, Ну, знаєте, сиділи би з е, штанами повними радощі, що їм треба летіти до е, кордону з Україною. Так має бути, ну, я так вважаю, що так буде в майбутньому. Це досить серйозна річ.
0: Окей, okay. і тепер є ще повідомлення від повітряних сил, що от після оцих уже семи на сьогоднішній ранок за останні 4 дні знищених бортів трохи знизилася активність російської авіації і напередодні зафіксовані пуски ракет Х-22 з стратегічних бомбардувальників, з бомбардувальників Ту-22М2, і причому бомбили по Краматорську. До Краматорська… По ідеї вони могли би докинути щось із більш що називається близької відстані. Чи можемо ми говорити, що отут уже трошки
1: в штанах їхніх пілотів і командирів додалося? 100%. І ми маємо розуміти, що навіть так, е, наші такі успіхи, ну на, насправді серйозні, але якщо б вони були підтримані ще додатковим озброєнням е, власне системи Петріот, щоб, е, знаєте, це було би системно, системне знищення російської бойової авіації на підході до лінії фронту. І вони мали би розуміти, що ближче, там, 160 кілометрів, вони до на лінії фронту ніхто, жодний авіаційний, авіаційний засіб не може долетіти, тому що він буде знищений. Але це можливо зробити за умови виключно, коли є відповідна кількість таких систем. Коли цих систем є відповідна кількість, тоді знищити їх, ну, це, скоріше, неможливо, чим можливо. А коли їх обмежена кількість, ми маємо, знаєте... Бігати і стріляти. І, от, і Богу дякувати, бігаємо, стріляємо, за, завалюємо тих е, тузів, як вони себе самі називають. Ну, то така справа. А вони потім е, зменшують кількість польотів, тому що лячно, лячно підлетіти близько, гарантовано отримавши е, українську ракету, свій літачок, а потім болтатися на шнурках і спускатися на, на парашуті, дивитися, на куди я спускаюсь, на ліс, на поле або, може, яку, е, на якусь воду. Е, от і все. А, окей. Ну і далі тепер уже
0: про можливості для України. Уже далі ми не допілотованої, а до непілотованої авіації. Велика Британія разом з союзниками, про це пише видання Bloomberg, планує озброїти Україну тисячами безпілотників, які працюватимуть на основі штучного інтелекту. Ну і далі ще є повідомлення, що будуть надавати щось дуже і дуже сучасне, дуже і дуже сучасне. Що це може бути А і Б, наскільки нам потрібні зараз? Ну от, по FPV-дронах, наче на, наші самі, їх мало, але... Збирають, закуповують деталі, збирають. Щось середньої відстані да і середньої важкості теж наче працює. Щось на далеку відстань, але з малим багажем теж працює. А от щось велике, типу МК 9 ріпер американського, чи чогось такого ну, вже серйозного, яке могло би використов... виконувати або розвідувальні, або розвідувально-ударні функції. Щось такого нам могло би бути корисним?
1: Ну, ви розумієте по, а, про Такі безпілотники, як ви, як ви назвали американські, це на, насправді комплекс. І Україна, як ну, якби держава його отримала, вона би не, не могла би їм користуватися, тому що треба супут... вже не старлінком користуватися, а з певними каналами на військові супутники, тому що йде керування через супутники, взагалі, щоб не було впливу ребов, реров, ребов і то все. І, знаєте, дайте нам то, що будемо мати гарне, красиве на нього дивитися і поставимо всірвант, хай там блистить для Гості прийдуть, будуть сильно здивовані. Нам, має бути, ну, нам потрібна зброя. Зброї багато не буває. Ви сказали. ФПВ-дрони в нас є. Знаєте, я ще ну, не бачу то тих, ну я особисто, да, мої друзі, які на фронті, не бачать такої великої кількості з тих обіцяних мільйонів. Уже мало бути мінімум другий місяць вже скільки. Мало би бути по 88, я колись рахував, тисяч е, дронів. А на сьогоднішній день, як волонтери возили дрони на фронт, так вони і возять. Як вони возили... Е, Автівки на фронт, так вони їх і возять. знаєте, ну я розумію, що створили новий рід військ безпілотників, а новий рід військ, наприклад, автомобілі для фронту не створили. І далі всі, ну далі ми возимо. От я зараз очікую машину там є для спеціально навчених хлопчиків в чергову. І так роблять всі розумієте і. Ті дрони в піві потрібні, дрони з штучним інтелектом потрібні, дрони, які можуть виконувати польоти більше, ніж на тисячу кілометрів потрібні. Для чого? Тому що московитів треба нищити, нищити і нищити. І вони, щоб вони боялися будь-де, на, навіть на великій відстані від лінії фронту, голову підняти, або чекати сигналом повітряної тривоги зараз буде, треба тікати, і так має бути, але це може відбутися за умови відповідної кількості засобів тих засобів ураження, ураження, знищення цілів, які у нас. Ну, на сьогоднішній день є, а я кажу ще раз, зброї багато не буває, бажано, щоб було їх тих засобів набагато у рази більше. Тоді це дозволить, знаєте, зараз іде війна на виснаження, власне, виснажувати ворога ворога нашого таким чином, щоб він перед тим, коли йде на роботу, щоб він думав, зараз в цех йому прилетить, там, в КБ прилетить, або ще кудись прилетить. Там НПЗ і е, будь-яке місце може прилетіти. І вони мають йти на роботу і боятися, що зараз щось з е, сторони України прилетить. Тому ті засоби, які наші... Партнери нам надають, я кажу, що їх багато не буває. Ті засоби, які йдуться про певні види ракет для знищення бункерів, для знищення мостів, то все. Це нам потрібно, нам треба закупорювати Крим, нам треба знищувати міст кримський, щоб він повернувся до стану 45-го року. Там колись був побудований за 150 діб міст. Так от, треба робити все для того, щоб той міст був знищений. Вот и все. От і все.
0: Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за те, що підключилися до нашого ефіру. Шановні, нагадаю, з нами на зв'язку був президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, український авіатор Геннадій Хазан. Говорили про небо, говорили про те, що, ну, власне, Україні потрібно значно більше в кількості і в якості, і в переліку номенклатур різних безпілотників. Ворога треба нищити, про чому нищити найбільше. На різних відстанях, ну і от ми обговорили цікаву деталь, тому що вона з'явилася у засобах масової інформації, що можуть нібито запустити в роботу і пасажирський аеропорт Бориспіль. Пан Геннадій вважає, що це мало і дуже мало ймовірна історія, а з тих аеропортів, які у нас зараз є і в яких є вся необхідна сертифікація за міжнародними стандартами і аеропорт, який може приймати всі потрібні типи літаків, це аеропорт Львів. Ми не знаємо, що буде, ми не знаємо, що буде з аеропортами, але такі деталі, як ризики, як узгодження, як сертифікації, ну це точно треба обговорювати. Ну і можна буде запускати аеропорти, вважає наш, наш гість, як тільки у нас з'явиться значно більше сил протиповітряної оборони, проти ракетних комплексів. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми з вами побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок н ролл Україна обов'язково переможе. Слава Україні!